0: Ich bin sehr stolz und sehr froh, denn sie ist heute mein Gast der Woche. Sie ist eines meiner ganz großen Vorbilder beim Zwiller-Schreiben, denn es gibt so wenig gute deutsche Zwiller-Autorinnen, finde ich. Sabine Tiesler steht für mich ganz oben auf der Liste und sie ist heute bei mir mit ihrem neuen Zwiller im Versteck, ganz frisch erschienen. Liebe Frau Tiesler, schön, dass Sie bei mir sind.
1: Nein, ich freue mich.
0: 590 Seiten, ein wunderbar dicker Wälzer ist im Versteck. Wie lange haben Sie dran geschrieben?
1: Also, bei mir kommen ja eigentlich die Bücher immer so im anderthalb Jahresrhythmus raus. Und ähm, mit Nachdenken, ja, ein Jahr, anderthalb Jahre brauche ich.
0: Mhm. Und schreiben Sie dann jeden Tag oder lassen Sie dazwischen auch mal Zeit und äh, lassen das ein bisschen sacken oder sind Sie da ganz diszipliniert?
1: Also wenn ich zu Hause bin, schreibe ich jeden Tag weil das ist für mich äh, die schönste Zeit am Tag. Ich bringe immer erst alles in Ordnung. Ich mache den Haushalt, Haus und Hof und äh, die Bürokratie und mhm. fahre einkaufen, mache allen Kram. Und wenn dann alles erledigt ist um 17 Uhr, dann gehe ich in mein Büro und dann schreibe ich bis 22 Uhr ungefähr. Und da bin ich glücklich, wenn ich meine Ruhe habe und alleine bin. Ich schreibe nur dann nicht, wenn ich auf Reisen bin. Mhm. Ich bin nicht diejenige, die den Laptop auf den Knien hat, irgendwo unterm Apfelbaum oder im, im Zug oder im Hotelzimmer. Mhm. Das kann ich
0: nicht. Mhm. Im Versteck ist ein richtig guter Thriller. Ich habe den verschlungen. Man durfte mich nicht ansprechen. Ich war in einem richtigen Leserausch
1: oh, wie schön. und
0: das schaffen nicht viele, das sage ich Ihnen. Es erinnert mich ein wenig an Ihren allerersten Thriller, an den Kindersammler. Geht Ihnen das auch so? Erinnert Sie das auch oder sagen Sie, nee, es ist für
1: mich was ganz anderes? Es ist eigentlich eine komplett andere mhm. Geschichte, aber das Thema ist natürlich dasselbe. Es geht wieder um einen Kindermörder wie im Kindersammler mhm. und äh, zwischendurch hatte ich, habe ich mich ja nicht mit Kindermördern beschäftigt mhm, und darum genau. erinnert einen das ja. ein bisschen daran.
0: Das Thema Kindesmissbrauch ist eines der schwersten, über die man schreiben kann. Wie ist es Ihnen damit beim Schreiben ergangen?
1: Das ist immer ganz furchtbar schwierig, weil man äh, sehr aufpassen muss, wie man, wie man es formuliert, wie man es sagt. Es darf nicht primitiv sein. Es gibt einige Worte, die sind auch bei mir verboten. Mhm. Aber trotzdem muss man so deutlich werden, dass die Leser genau wissen, was da los ist. Mhm. Und das ist ein, ein Eiertanz, ein Seiltanz, der immer sehr kompliziert ist. Aber das ist eigentlich bei allen Szenen auch immer, wenn Sex mit im Spiel wird, mhm. wird's immer schwierig. Mhm. Im Versteck ist der
0: Titel. Worum genau geht es?
1: Es geht darum, äh, um einen Kindermörder, um einen Mädchenmörder, Paul Bürger. Und dieser Mann weiß ganz genau, was mit ihm los ist. Er kann nicht widerstehen, wenn er ein kleines Mädchen in seiner Gewalt hat, dann muss er es umbringen. Dann muss er es missbrauchen und umbringen. Und ähm, er weiß das und er leidet darunter. Mhm. Und das ist etwas, was mich interessiert hat. Diese Zerrissenheit dieses Mannes, wie er dagegen kämpft, gegen diese Sucht, gegen diesen Trieb, weil er sich selbst nicht leiden kann. Und er sucht sich ein Versteck, in dem er leben kann, ohne äh, damit konfrontiert zu werden, dass, dass er einem Kind begegnet.
0: Mmh. Dieser Mann, Paul Bürger, versucht sich ja im Prinzip selbst zu heilen, indem er eben in die Abgeschiedenheit der toskanischen Berge flieht. Glauben Sie, dass sowas möglich ist? Kann man vor sich selber weglaufen oder kann man sich selber
1: heilen? Ich will dem Ganzen jetzt nicht äh, da nichts verraten, aber äh, es ist sehr schwierig und vor allem glaube ich, na klar, er er, hat, er kann den Kontakt mit Kindern vermeiden, wenn er nicht gerade am Kindergarten wohnt, ist das schon besser.
0: Mhm.
1: Aber ähm, sich vor sich selbst zu fliehen ist in der Einsamkeit, glaube ich, noch komplizierter, als wenn man mitten in der Großstadt wohnt. Mhm. Es ist ganz schwierig, auch
0: als Leserin, das sage ich ganz ehrlich, denn ähm, man versteht, ohne jetzt so viel vorwegzunehmen, man kann es verstehen, wenn auch niemals verzeihen oder tolerieren, was er da tut. Für mich bleibt er ein Monster. Wie ging es Ihnen beim Schreiben? Man entwickelt ja auch eine Beziehung zu seinen Figuren. Was halten Sie von Paul?
1: Ja, natürlich ist er ein Monster, ähm, aber das ist ja der rote Faden, der sich durch alle meine Bücher zieht, ja. dass ich eben äh, die, die Mörder erkläre. Ich erkläre oft, wie ein ganz normaler Mensch zum Mörder wird. Ja, und das war eben äh, bei diesem Mann ganz genau dasselbe.
0: Der Fotograf Paul Böger will in der Einsamkeit der toskanischen Berge seinen Trieb in den Griff bekommen. Er ist ein Serientäter, ein Mörder, der kleine Mädchen vergewaltigt und tötet. Frau Tiesler, diese Szenen sind schon brutal. Wie ist das für Sie beim Schreiben gewesen? Ich schreibe ja auch und ich habe ganz oft das Gefühl, wenn ich so brutale Szenen schreibe, das berührt mich sehr. Wie geht es Ihnen?
1: Ja, das ist ganz schwierig. Ich sitze, es geht mir oft so, ich sitze wirklich am Computer und weine, mhm. während ich schreibe. Mhm. Oh Gott, geht mir jetzt schon wieder so ich darf ja. gar nicht dran denken. Ja. Und als ich dann äh, das Buch korrigiert habe, ich lese es ja dann immer wieder durch und so immer wieder, immer wieder. Ähm, da habe ich jedes Mal, wenn ich an einiges Stellen kam, gehofft, es möge gut ausgehen. <lacht> Aber es ist nicht gut ausgegangen. Ich habe mich dann selber gefragt, wie kannst du sowas schreiben? Ja. Aber ich habe es in einer Form, glaube ich, geschrieben, dass es einem tief in die Seele fällt ja. und dass es einen schwer berührt, ohne dass ich irgendetwas Ekelhaftes mhm. oder allzu brutales Actionmäßiges
0: reingeschrieben habe. Aber das ist genau das, was einen so touched sag ich, weil ja. es ist eben nicht bluttropfend, sondern es ist ein stiller Horror, ich nenne es mal so. Genau, genau ah. das haben Sie genau richtig
1: formuliert, so ist
0: das. Paul wurde als Kind von seiner eigenen Mutter sexuell missbraucht. Das ist ein ganz großes Tabuthema in unserer Gesellschaft und dabei passiert das oft, öfter, als wir alle glauben. Dieser Missbrauch durch Mütter. Was hat den Ausschlag gegeben, dass Sie sich an dieses Thema herangewagt haben?
1: Also ich ich habe mich ja nun mein ganzes Leben lang eigentlich immer mit Mord und Serientätern und äh, mit Tätern überhaupt befasst und beschäftigt und mit Missbrauch. Und es ist so, dass es, ich wusste es die ganze Zeit, dass es ganz, ganz, ganz selten vorkommt, dass Frauen das tun. Ich habe es auch immer verdrängt und ich wollte es mir eigentlich auch nicht vorstellen und ich wollte auch nicht wissen, wie es dazu kommt. Ich habe mich einfach nicht damit befasst. Und in diesem Buch kam ich aber in eine Situation, wo ich dachte, okay, das mache ich jetzt einfach mal. Mhm. Ich versuche mal, mich da reinzufinden, was spielt sich da eigentlich mhm. ab. Ich wusste, dass ich mich da auf ganz dünnes Eis begebe, aber ich wusste auch, dass meines Wissens, ich kann mich täuschen, aber ich habe eigentlich einen ganz guten Überblick, noch niemand, die dieses Thema literarisch mhm. bearbeitet hat. Und dann habe ich mich einfach mal getraut und es auch wieder in meiner eigenen, sagen wir mal, sanften Art, aber dieses Furchtbare, habe mhm. ich geschildert. Ja, und äh, ich merke, dass mich alle danach fragen, nach diesen Szenen, äh, dass die wirklich so, so herausstechen, dass man, man kann auch nicht aufhören, daran zu denken.
0: Nee. Vor allen Dingen, mich als Frau hat es jetzt wirklich sehr berührt, weil es ist so unvorstellbar und ich kann Ihnen da nur ein ganz großes Kompliment machen, weil Sie haben das wirklich mit so viel Feinfühligkeit und Sensibilität angefasst, dass man... Ja, dass man es, dass man es ertragen konnte und dass man auch aufmerksam für dieses Thema wird. Das mhm. finde ich, das ist eine Kunst, sowas in einem Unterhaltungssektor zu schaffen. Das ist ja ein richtiges Psychogramm, was Sie da geschrieben haben. Wie bereitet man sich vor, wenn man so tief in die Seele eines Menschen eintauchen möchte?
1: Das, das mache ich eigentlich automatisch, weil das ist genau das, was mich interessiert, was Menschen bewegt. Außergewöhnliches zu tun. Und ein Mord ist nun mal außergewöhnlich. Es interessiert mich einfach nicht, Ermittlungen zu schreiben. Mhm. Und es strengt mich auch an. Und ich mag nicht in den Kopf von Polizisten gucken, mhm. aber in den Kopf von Mördern und von Opfern, auch ganz wichtig, schon. Mhm. Und wenn ich dann in den Kopf von Opfern gucke, dann kommen diese, diese Szenen dabei heraus, wo ich wirklich nicht aufhören kann zu weinen, weil das ist dann richtig schlimm, wenn ein Mensch begreift, dass er in einer ausweglosen Situation ist und dass er dann nicht mehr rauskommt und dass er sein Leben verlieren will. Das ist schon richtig heftig.
0: Es gibt hier eine Menge Nebenfiguren, die ziemlich nah am Täter dran sind in dem Buch, ohne irgendetwas zu ahnen. Der beste Freund von Paul zum Beispiel. Glauben Sie, dass man sich so in einem Menschen täuschen kann, dass man, dass ein Mensch andere so, ähm, ja, ich sag jetzt mal, hinter das Licht führen kann, was seine eigene Persönlichkeit
1: betrifft? Ich glaube schon. Hm. Er mordet ja im Geheimen. Er ist ja immer allein. Er und wenn er nach Hause kommt und sich dann einigermaßen zusammenreißt und nicht darüber redet, wie soll der andere das mitkriegen, wie soll mhm. er es merken? Natürlich hat er auch seine Momente, wo er ganz, ganz schlecht drauf ist, der Paul und der, der Donny, sein bester Freund, ihn sich wirklich fragt, was ist los mit dem? Mhm. Aber da kommt man nicht auf solche Idee. Ja. Und wenn Paul es ihm nicht sagt, dann kann er es nicht ahnen.
0: Sie haben uns mhm. ein Kapitel rausgesucht, aus dem Sie uns gerne vorlesen würden, also dass Sie uns gerne lesen würden und da freue ich mich sehr drüber.
1: Ich muss äh, allerdings dazu sagen, sonst versteht man das Kapitel mhm. nicht. Seine Mutter ist in Italien, wo er sich dieses einsame, versteckte Haus gesucht hat, von einer viper gebissen worden und weil er ihr nicht geholfen hat, ist sie daran gestorben. Es war Abend, als die Leiche abtransportiert und Paul wieder zurück im Hotel war. Er warf sich aufs Bett und versuchte sich zu entspannen. Versuchte zu begreifen, dass der Tod seiner Mutter wirklich endgültig war. Sie würde niemals wiederkommen. Kritik und Gezeter hatten ein Ende. Aber er beruhigte sich nicht. Seine Gedanken rasten und sein Puls tobte. Das hielt kein Herz aus. Allmählich wurde ihm klar, dass er sie niemals loswerden, dass sie immer in seiner Erinnerung bleiben würde. Auch im Tod würde sie ihn weiter lenken und dominieren. Sie hatte ihn im Griff. Für immer und ewig. Er verließ das Hotel und ging zu Osteria. Dort bestellte er sich ein Pastagericht und eine Flasche Wein. Niemand fragte ihn nach seiner Mutter. Nun war er allein. Er sah über das Land und trank einen Schluck. Que bello, bellissimo«. Allmählich ging es ihm besser und er trank schneller. Schließlich warf er den Kopf in den Nacken und schloss die Augen. »Mama«, nicht ein einziges Mal hatte sie gesagt, dass sie ihn liebte. Nicht ein einziges Mal. Hatte nur geschimpft, gemäkelt und kritisiert. Ein Leben lang. Und jetzt war es zu spät. Er hatte alles richtig gemacht.«
0: sehr schön. Vielen, vielen Dank für die Lesung. Das ja, war wirklich tief unter die Haut und eine, eine Schlüsselszene, wie ich finde. Frau Tiesler, bitte schreiben Sie noch ganz viele spannende Sulla. Ich <lacht> liebe Ihre Bücher wirklich sehr. Sie sind ein ganz großes Vorbild für mich und ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag und danke für das schöne Gespräch.
1: Ich gebe mir Mühe und ich habe es gern getan und ich danke auch Ihnen für das tolle Interview. Bis zum nächsten Mal.